0: ¿Qué hacer para crecer en redes sociales? Mm, esta pregunta te debe sonar porque te la mencioné en el episodio que hablamos del propósito y además es una pregunta súper recurrente en los mensajes que recibo en mi Instagram para hablar de temas en Estamos Juntas y sobre todo después de mi creación de Crea Like Pro, del proyecto que tengo con Héctor David Rosales y Salvador de la Torriente. Eh, donde damos muchísimas herramientas para lograr, digamos que, influencia digital en los negocios y en las marcas personales. Y después de estos dos proyectos, las recibo mucho, mucho. ¿Qué hago para crecer en redes? Hermana, sé que lo necesitas, sobre todo para crecer tu negocio o para lanzar un emprendimiento, o quizás para encontrar un camino como líder de opinión en un aspecto para tener ingresos porque sabes que ahora es una vía de tener ingresos, o porque ves en las redes una versión, digamos que de tu currículum para encontrar mejores ofertas de trabajo que así fue como empecé yo ok, este es el mundo como va ahora entonces yo tengo que tener redes sociales porque me las van a pedir en los castings y, y de alguna manera hoy en día las redes sociales son una carta de presentación eso que dices no, no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión bueno, esa primera impresión hoy la das con las redes sociales no sé si a ti te pasa pero a mí me hablan de cualquier emprendimiento de cualquier negocio, proyecto y yo lo primero que hago es buscarlo en internet y en las redes sociales. Y cuando no me aparece, eh, digamos que de alguna manera es como si no existiera, ¿no? Ni me tomo el trabajo de ir, eh, por ejemplo, si me quiero comprar, eh, no sé, un cuadro y no lo encuentro en las redes, el lugar donde los hacen, yo ni me tomo el trabajo de ir al lugar físico. Porque primero busco una aprobación de, bueno, déjame ver cómo es el trabajo para ahorrarme tiempo. Déjame ver los reviews en Google. Eh, y sé que ahora mismo es muy primordial estar en redes y crecer en redes. Que de eso dependen muchos negocios, sobre todo después de la pandemia, donde todo se ha digitalizado tanto. Porque obligatoriamente nos hemos distanciado físicamente, ¿no? Eh, entonces, por todas estas razones y por las que tengas tú, sé que te interesa y no puedo, hacer, no puedo hacerme la de oídos sordos, digamos Así que abre tu perfil de Instagram, de Facebook, de TikTok De las redes sociales que tengas Que empezamos como en el físico, yo creo que hay elementos que no se pueden obviar. Algunos de esos elementos son el respeto, la empatía y la comunicación asertiva. Seas o no seas una figura pública, puedes recibir muchísimas invasiones de tu privacidad. Puedes recibir críticas porque nos, nos exponemos mucho en las redes sociales. Eh, puedes recibir comentarios de odio, ofensas. Y yo creo que de alguna manera debes prepararte para responder y no permitir que te cueste en tu salud emocional. O sea, ¿cómo aprendes de eso sin que te afecte tu vida, sin que afecte tu negocio, sin que afecte tu día a día, eh, sin que cambie la perspectiva que tú misma tienes de ti? Y por otro lado, creo que debes tener clarísimo lo que quieres compartir. ¿Cuál es el objetivo con tus publicaciones? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres crecer en redes sociales? Y siempre lo digo. No es un número el que está ahí arriba, son personas. ¿Por qué quieres llegar a más personas? ¿Cuál es ese objetivo? Tenerlo clarísimo y lógicamente trazarte una estrategia para ser constante sin que esto te genere muchísimo agobio porque hay muchas personas que dicen no, es que las redes me toman mucho tiempo. Puede ser, pero yo creo, desde que yo me trazo una estrategia y me organizo muy bien con el tema de las redes, a mí no me genera agobio. Sinceramente te lo digo, para nada. Al contrario, para mí es una liberación y una manera de llegar a muchísimas más personas Pero sí te entiendo porque estuve en tu lugar Y sí me generaba estrés y agobio cuando no tenía claro qué quería decir Cuando no tenía claro al público al que quería llegar Cuando no tenía claro mi, mi propósito Ni mi estrategia, digamos, de alguna manera de publicaciones y tal Sin que suene a, a yo tengo una estrategia para vender O tengo una estrategia para llegar más a ti mm, Yo... Sinceramente siempre lo digo Se trata de ser una misma De encontrarte tú En que eres buena tú Pero sí creo que hace falta estrategia Como en cualquier otro negocio Como en cualquier otro juego de la vida Porque para mí las redes sociales En algún punto son juego eh, O sea, un juego que hay que saber jugar Como es la vida Y las redes son parte de la vida Entonces sí hace falta una estrategia A mi entender Si de verdad quieres crecer tu negocio Y llevarlo a otra escala A otro nivel Para que puedas llegar a más personas como mismo haces con un espacio físico. Eso mismo hace falta en las redes. Y, y como te decía, tener muy, muy presente que esos números de seguidores no son cifras que suben y bajan. Son personas que vieron en ti la respuesta a inquietudes que tenían. Que, que vieron en ti un modelo a seguir. O quien les hace reír cuando todo está mal en sus vidas. Por tanto, piensa en esa comunidad de seguidores como los seres humanos que son. Son seres humanos las personas que te ven del lado de allá. Muchas personas y mucha gente que tú ni siquiera piensas que te ven. Gente que incluso ni te siguen y te, y te descubren por el algoritmo, en el buscador de las redes, en fin. Y son esos seres humanos tienen sueños, tienen ansias y las mismas ganas de crecer que tienes tú. Y eso lleva una responsabilidad muy grande. Para mí... Mmm, las redes, y lo he dicho en muchas entrevistas, no pueden ser algo distinto de lo que, de lo que yo soy, de lo que represento en el espacio físico. Eso lo, lo dejo claro siempre. Tienen que, mis redes tienen que estar alineadas a lo que yo soy en el día a día. Y eso es un consejo que siempre le doy a las personas que me escriben y que me, y que me piden consejos acerca de las redes. Pero eso lleva un trabajo muy grande, lógicamente, de conocerte tú, de saber cuál es tu propósito y tu objetivo con crecer en las redes sociales. También es cierto, también es cierto que la forma de proyectarse a veces no es la misma, por supuesto, porque las redes son una plataforma virtual eh, con determinados recursos, con determinadas herramientas que además van cambiando todo el tiempo y deben usarse para bien, para sacarles provecho y para generar una comunicación clara y directa, para no generar odio, sino generar amor y conectar. Para eso están hechas las redes, a mi entender para conectar, para llegar a más personas, eh, personas que, que puede que no tengan la posibilidad de tenerte eh, cerquita, digamos, en espacio físico, pero sí te tienen cerquita virtualmente todos los días, probablemente más cerquita de lo que tienen a la gente que está cerca y eso es algo que también tenemos que cuidar, que cuidar. o sea, vivir la vida aunque estemos en el teléfono pero vivir la vida real, la presente, la que no es virtual, la que tienes a mano, eh, tu familia, tus amigos, eh, tu comida, eh, que eso por favor que lo tengamos súper claro en todo lo que vamos a hablar dentro de este episodio. Eh, que las redes están muy bien y todo, pero también tienen sus tiempos y tienen sus límites, porque si no empezamos a vivir una vida completamente virtual eh, que muchas veces no existe. Y me refiero porque también las redes están llenas de humo donde, eh, o sea, las redes son muy agresivas, hay mucho consumo, gente dándote información todo el tiempo, gente vendiéndote todo el tiempo y eso de alguna manera eh, te genera un comportamiento en tu vida también y quiero que lo tengas claro, sobre todo que tengas claro que las redes son un pedacito de la vida de la gente, no es la vida entera y que esas personas que consumes en las redes también tienen problemas también tienen eh, preocupaciones, también tienen obstáculos, aunque lo que muestren sea la vida perfecta. O sea, eso me parece que es muy importante para tocar este tema también, para que no nos agobiemos para que no nos genere ansiedad, porque también a mí me pasó. A veces yo veo perfiles y digo, ay, yo quisiera estar en ese lugar ahora mismo, ay, yo quisiera tener el cuerpo que tiene ella, mira qué fitness está, ay, yo quisiera tener la blusa que tiene ella puesta. Y y creo que, que, que muchas veces hay que llamarse a capítulo como decimos los cubanos y las cubanas y tener en cuenta que eso es una vida virtual y que probablemente eh, esa casa fue muestra de mucho esfuerzo eh, que no tiene por qué ser tu mismo camino o que esa blusa a lo mejor a ti en realidad no te asienta tan bien o no te gusta tanto eh, o que ni siquiera es de la persona que la está mostrando y es de la tienda a la que le está dando promoción y que la vida no es tan perfecta, que todo el mundo tiene problemas. Eso, eso me, me, parece, me parece primordial con el tema de las redes. Tener esto presente y, y a la hora de consumir, de hacerlo pasivamente o sea, cuando entras a las redes para las personas que dicen las redes no están hechas para mí. A la hora de consumir pasivamente saber y hacerlo de manera consciente y tener el tiempo justo para hacerlo. Para que nuestra vida no se convierta en eso. Pero con el tema de la comunicación y que mucha gente me dice Es que no sé cómo comunicarme en redes No sé cómo hacerlo directamente No sé cómo llegar a las personas eh, ¿Sabes qué parte de tu vida Mostrar o no en las redes sociales Para que las personas crean en ti o sea, tener eso consciente, qué parte de tu vida mostrar, hasta dónde llevarlo. Eso es una decisión completamente propia. No todo el mundo tiene que tener el mismo camino. No todo el mundo tiene que tener las mismas decisiones. Hay gente que desde que se levanta está posteando, está sacando historias y eso está perfecto. Es su decisión. Mientras lo hagan consciente está perfecto. Eh, cuando se convierte en una ansiedad, cuando se convierte en tu vida y ni siquiera te das cuenta, ahí yo sí creo que hay que llamar un poquito la atención y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, qué es lo que me está faltando en mi vida privada que estoy tratando de buscar fuera, digamos que en las redes y con la gente que tengo lejos, de alguna manera lejos, o sea, físicamente. Eh, es una decisión personal, o sea, tú no tienes que mostrar todo de ti en las redes para que la gente conecte contigo, o al menos de esa manera yo lo siento. Eh, creo que es, es una decisión, las redes son un espacio privado donde tú decides qué poner y qué no, y de qué manera hacerlo. Eh, y otra pregunta que te tengo, ¿crees que creciendo en las redes puedes crecer en otros ámbitos? A mí me ha pasado, pero no sé hasta qué punto te pase a ti. Eso te lo tienes que cuestionar, cuestionártelo todo. So, a ver, son muchísimas preguntas, quizás tengas muchas otras en la cabeza ahora mismo. Quizás estés pensando en emprender un negocio y no sepas cómo hacerlo desde las redes sociales. Quizás estés pensando que, que tú no eres buena para comunicar. Y que por eso tampoco eres buenas en redes sociales y que no te va a salir. Pero todo es posible. Todo es posible con la práctica, con el estudio, con la constancia. No te agobies, no te agobies. Poco a poco tendrás todas esas respuestas con la invitada que tendremos hoy en Estamos Juntas, que es una mujer increíble con, que tuve la oportunidad de conocer en persona, que tuve la oportunidad de convivir con ella porque estudiamos juntas un año en la Escuela Nacional de Arte. Y porque la he visto crecer de manera consciente y, y de manera muy acertada en las redes sociales. Crecer ella como persona y crecer su negocio. Y por eso es que decidí invitarla hoy a Estamos Juntas para hablar de las redes sociales. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Bienvenida a Estamos Juntas, una mujer que estudió conmigo en el primer año de la Escuela Nacional de Arte. Estuvo solo ese año y recuerdo que luego se fue a Estados Unidos. Eh, sabíamos un poco de ella. Eh, en ese momento las redes sociales no estaban tan activas porque fue hace 15 años. <risa> y, y luego me reencuentro con esta mujer, muchísimo más crecida, por supuesto, en las redes sociales, que para mí esto es uno de los privilegios grandísimos que tienen las redes, que es conectar realmente con la gente y llegar a la gente, ¿no? Y cuando la veo en redes, me doy cuenta del crecimiento exponencial de que se ha vuelto una mujer de negocios, eh, que utiliza las redes muy bien para esto, que es un poco de lo que quiero hablar hoy, y de darle herramientas a ti que me estás escuchando. Y, y nada, pues le escribí y le dije, ¿sabes qué? Vente, estamos juntas y vamos a hablar de esto. Ella es Ibet Gutiérrez. Ibet. Miren, no nos hemos visto ni en persona, hace muchísimos años, pero en las redes nos seguimos y bueno, vemos el trabajo la una de la otra y me da mucha, mucha emoción, se lo escribí cuando, cuando le invité al podcast, me parece que es uno de los ejemplos más claros de crecimiento en las redes auténtico y de que logre establecer un negocio y crecerlo, siendo las redes sociales una vía para ello. Entonces, Ibe... Bienvenida
1: bueno, Gracias, no, mira Cami Yo te admiro muchísimo, admiro tu trabajo Me encanta todo lo que haces Y nada más que me escribiste, yo dije, sí, dale Dime ahora, cuándo estoy ahí, dale No importa de lo que hay que hablar
0: Gracias por eso, gracias de verdad Ibe, sí. eh, como yo Como lo decía, yo te conocí en la Escuela Nacional de Arte, o sea, tú querías ser actriz Y de momento te veo en las redes con un Negocio eh, propio Ibe es... Eh, parte del equipo del Herbalife, pero cuando digo negocio propio es porque yo creo que siendo aún profesional del multinivel, el hecho de crear un equipo que esté a tu mando ya es una responsabilidad y un negocio propio. Entonces, eh, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo de el sueño, que me imagino que hayas llegado a Estados Unidos con el sueño de ser actriz o lo que sea, cómo descubrir esta otra pasión o este otro propósito que, que te apareció en la vida? ¿Cómo hiciste el switch?
1: Uf, mira, eso fue duro. Y yo creo que, sobre todo para una persona que tiene tanta pasión por algo como, por ejemplo, nosotras, que nos encanta, me encanta y lo sigo haciendo, no es que nunca he dejado de hacerlo, porque las redes sociales es una plataforma donde tú puedes soñar, puedes actuar, puedes convertirte en distintos personajes, puedes eh, explotar toda esa pasión que tienes por lo que tú quieras, ¿no? En mi caso... Yo amo hacer a las personas reír, so siempre estoy haciendo chistes y, y me encanta motivar a la gente. So yo utilizo eh, las redes para eso, ¿no? Pero eh, cuando yo llegué acá, por supuesto que mi sueño fue ser actriz, periodista, estar en la televisión desde chiquitica, ¿no? Siempre soñé eso. Y, y nada, me encontré con, con, con un mundo súper complicado. Eh, súper competitivo, pero a la misma, yo soy competitivo, o sea, siempre me ha gustado ser la número uno y no me importa la competencia, incluso me motiva, me, me gusta y no lo veo mal, ni, ni lo veo como como que la persona que está compitiendo conmigo es mi enemigo, al contrario, me gusta tener competencia fuerte porque eso me empuja y me ayuda a ser mejor, pero era una competencia diferente, ¿me entiendes? Y yo soy súper sociable, yo soy súper sociable, yo confío en todo el mundo y, me entro a ese mundo una niñita y era como que no podía hablar con nadie, no podía tener como una relación bonita con, con las personas de, con las que yo trabajaba yo decía, yo no quiero esto yo no quiero estar así en ese mundo donde no pueda confiar en alguien donde no me pueda sentir segura de lo que hablo donde no pueda ser yo y, y siempre estaba buscando como distintas formas de, de salirme de, de ese mundo, a ver, no salirme pero hacerlo donde yo pueda sentirme yo, donde no tenga que estar creando un personaje que no soy yo para hacer sentir a otras personas como que yo tengo talento o como que yo tengo que estar acá o como que déjame poner ahora acento mexicano porque estoy entrando a Univisión. Era súper raro y yo no quería sentirme así. Y siempre acá me estaba buscando formas de hacer dinero. O sea, yo soy súper luchadora, yo, desde que llegué acá, he trabajado en todos los trabajos. Yo, cada vez que paso por un lugar, le digo a mi novia: mira, yo trabajé ahí de Vallejuay. <risa> Ay, mira, yo ese edificio, la parte de atrás, yo la pinté con un primo mío que me dijo: Así, o sea, yo he hecho de todo en este país. No, me, no le tengo miedo al trabajo. Y siempre estaba como abierta a nuevas oportunidades de hacer dinero, ¿ves? Y cuando me explicaron este negocio, yo dije: Bueno, ¿por qué no? Me gusta, me llama la atención, era un negocio que estaba que está en más de, de 95 países, no entendía, no, yo no entendía lo grande que era, ¿ves? Yo simplemente era una oportunidad eh, de ganar un dinerito y dije, bueno, sí, dale. O sea, otra oportunidad más, ¿por qué no? Siempre, yo siempre estaba abierta a escuchar, ¿no? Que, que es algo que veo hoy en día, que mucha gente como que se cierra, eh, quieren echar para adelante, quieren salir para adelante, pero te cierras tú misma las oportunidades teniendo miedo, a, a, al éxito, literal es miedo a tener éxito, miedo a, a salir de tu zona de confort miedo a, a conocer cosas nuevas herramientas nuevas, a lo que no estás acostumbrado porque esto era nuevo esto era en chino para mí, en chino este es
0: un negocio complicado para entender y para llevar a cabo, sí, sí, sí
1: era en chino, era en nutrición. Yo, o sea, siempre me gustó eh, lucir bien, pero no tenía idea de nutrición, y menos en Cuba, que en Cuba voy a tener yo idea de nutrición. Lo mío era, eh, cómete lo que te ponga tu abuela en la mesa, <risa> como fe y cebolla frita, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero nada, me tocó aprender. Eh, hice el cambio al momento que vi la visión de, del negocio y, y vi que que mi trabajo dependía de mí, ¿me entiendes? No dependía de otra persona que, que pensara que yo tenía éxito o no, o si tenía que hablar en un acento diferente, que no fuera el mío. Dependía de mí, de mi esfuerzo, de lo que yo hacía. Y dije, no, espérate. Si depende de mí, le voy a meter con todo.
0: Y así fue. Claro, las ventas dependen... O sea, cuando, cuando el negocio depende de ti. Si tú echas para adelante va bien. Si no y te acomodas, bueno, no. Eh, y cuando tú decías, Ibe que eras súper sociable y te hacía y, y, y te gusta hacer reír a la gente. Conecté mucho con cuando te conocí, porque yo justamente te recuerdo así. Te recuerdo haciendo chistes, te recuerdo tonteando a un grupo de gente en el aula y tú siempre estabas ahí y súper sociable. Y me gusta porque eso lo has mantenido eh, en la misma línea de trabajo, pero después vamos a hablar un poquito de eso, de cuán importante seguir siendo quizás una misma, ¿no? Y también recuerdo, porque nos dio mucha emoción, tú te presentaste al casting de La Belleza Latina. Y en el casting dijiste, no, 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 me voy. Y fue como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Todos estamos apostando a ti. Y ahora le encuentro mucho sentido con cuando me dices, ¿sabes qué? No me sentía que era yo. Entonces... No sentía que podía confiar en nadie y listo, eso no me gustaba Y te comprendo ahora un poco que hablo contigo de eso Porque todos nos quedamos como, ¿qué? Mi
1: mamá, pobrecita A mí me, con la que más me dio lástima fue con mi
0: mamá En ese momento, ella estaba en el
1: público, emocionada Ella no entendía Aparte era un monólogo, Cami, que yo me hacía con mi mamá Él, Ella y yo hacíamos el monólogo Chiquitica, de cinco años O sea, eso no se me olvidó Simplemente que yo que fue a un lugar bien jodido <ríe> <bien ríe> para yo decidirme, ¿no? Porque todo el mundo estaba mirándome, pero en ese momento yo dije, no, ¿qué, ¿qué hago yo aquí? O sea, no, 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 esto no es lo que yo quiero y nada, me, me tocó decidirme en ese momento y después yo vi a mi mamá llorando y yo, mami, tranquila, no te preocupes, o sea, no te preocupes, yo decidí no estar aquí, no te preocupes, está bien, incluso se me abrieron un montón de puertas después de eso que estuve trabajando en Sábado Gigante eh, como de humorista, como por tres años estuve yo trabajando en Sábado Gigante después de esas audiciones que, <ríe> que me quedé así como que, pero fue una locura, es, fue un sentimiento que, que me dio en ese momento que dije, no, esto no es para mí, yo no, yo no voy a estar acá para discutir con nadie, ni no puedo, o sea, si yo las voy a ayudar a todas y voy a tratar de que todo el mundo suba y este definitivamente no, no es el recurso no, no. para eso.
0: Qué, qué bueno, qué, qué bueno, Ibe, y, y conecto contigo el, cuando uno toma decisiones seguras, concretas, que uno de verdad quiere, aunque pienses que en ese momento se te van a cerrar las puertas quizás y pasa todo lo contrario porque uno está segura de lo que quiere y mira cuántas puertas se te abrieron a ti y justamente o sea cuando empiezas en el negocio de Herbalife que que yo voy a pedir por favor porque sé que hay muchos prejuicios y tabúes con el tema de los multiniveles y tal eh, que se abran así se dejen llevar y fluir porque eh, cuando uno es constante, está seguro de qué es lo que quiere echa para adelante y eso es lo que quiero sacar de este episodio. O sea, que, que, que se lleven herramientas y ve de cómo lo hizo ella, aunque ustedes tengan otro tipo de negocio. Eh, cuando tú te diste cuenta que esto era un negocio de éxito para ti, cuando te empezó a ir bien, ¿cuándo descubriste entonces que las redes sociales eran una vía para que te fuera mejor todavía y subir ese negocio a otro nivel y escalarlo? ¿Cuándo bueno. te diste cuenta y cómo lo empezaste a manejar?
1: Bueno, mira, yo eh, cuando, antes de empezar el Herbalife, siempre estaba mirando a muchas personas exitosas por las redes, ¿no? Uh -huh. Siempre, yo tenía mi red social, mi Instagram, mi Facebook, y, y siempre admiraba a todas las personas que, que atraían ¿no? A, masivamente a muchas personas haciendo lo que les gustaba hacer. Exacto. Y siempre, y siempre, yo estaba mirando, siempre, mirando, 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 mirando. Hasta que un día dije, deja de estar en la bobería mirando a todo el mundo cómo está creciendo, a todo el mundo cómo está teniendo éxito y ponte tú a hacerlo. O sea, todo el mundo empieza de cero. Ellos no empezaron con, con no sé cuántos seguidores. Ellos no empezaron llamando a tanta gente. Ellos empezaron de cero, tomaron una decisión, fueron constantes y poquito a poco fueron creando su público y su gente. Y nada, me presentaron la oportunidad, y estos muchachos que me presentaron la oportunidad, que los admiro muchísimo, se llaman Alan y Fabiola, él es cubano y ella es dominicana, eh, también eran súper grandes en, en las redes sociales, y me dijeron, mira, eh, las redes sociales es una plataforma donde tú vas a llegar de tu teléfono, de tu casa, a cualquier hora donde tú postees, a miles y miles y miles de personas. Y cuando tú piensas que nadie te está mirando, créeme, que mucha gente te está mirando, créeme. <risa> Incluso, Cami, yo empecé a, a, a entender lo grande que era esto. Cuando yo empecé a postear, mis primeros posteos y mis primeras historias así en, en las redes sociales, eran como a las 3, 4 de la mañana porque ese bueno. era el único tiempo libre que yo tenía. Yo estaba estudiando periodismo de 7 de la mañana como hasta las 12 del día en FIU y de ahí iba a América TV a grabar en la playa, iba en la playa, hacía la, la nota periodística y todo el día me pasaba en la playa hasta las 9 de la noche que entraba al show en vivo hasta las 10. De ahí a las 12 de la noche tenía que entrar yo a bailar en las discotecas de Miami Porque aquí se hizo de todo Bailar en las discotecas de Miami Como hasta las 3 de la mañana A esa hora yo llegaba a mi casa y yo decía Bueno, si yo no pongo un tiempecito Libre que tenga Si este es mi único tiempo libre Y yo no lo, no lo hago para, para mí, para crecer yo Estoy mal porque O sea, uno tiene que sacrificarse Y ese era el único momento que yo tenía que postear Y empiezo a postear a las 3, 4 de la mañana Cualquier cosa, tomándome mi batido, eh, mi té, a esa hora escuchando motivación personal, lo que fuera que se me ocurriera en ese momento, o haciendo un chiste, o ¿quién está despierto por acá? Y empezaron a conectarse personas de España y de Europa. ni claro, idea, ni idea. Yo ni los conocía, pero nada, empezaron a, a, a comentarme, a reírse con lo que yo estaba poniendo, y ahí fue donde tuve mis primeros clientes, allá, o sea, gente que yo no conocía. Y cuando yo vi eso, al momento, eso fue como que, no, 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 espérate un momentito. <ríe> si esta gente yo no los conozco, están confiando en mí, que le estoy vendiendo un producto que me gusta, que sé que es bueno, pero que no me conocen, y están en el otro lado del mundo donde yo nunca he ido, no, no, espérate, vamos a hacer esto con intención. Y ahí empecé a hacerlo con intención, organizándome, eh, con estrategias tratando de explotar en lo que soy buena porque tienes que entender qué qué es lo que te funciona a ti Cuál, todo el mundo tiene algo bueno que pueda explotar todo el mundo todo el mundo tiene un don todo el mundo es especial seas tímido seas eh, outgoing seas como tú seas la personalidad que tú tengas tú tienes un don y tienes el poder de atraer las personas que sean como tú, entonces, pero eso tienes que encontrarlo, ¿no?, encontrarlo, por ejemplo, a mí me encanta hacer reír a la gente, me encanta, y me divierto haciéndolo, no es que yo te tenga que preparar un chiste o, o tenga que estar una hora grabándolo, no, yo lo hago y, y salga lo que salga, si yo me reí, mi pareja se rió, Chucho se rió, no sé, si alguien aquí en mi casa... Le llamó la atención lo que yo hice y nos reímos y nos divertimos. Yo lo pongo. Y eso se ve, ¿me entiendes? Cuando tú te diviertes con lo que tú estás haciendo y cuando tú estás contento, eso se ve y la gente se contagia con eso. Pero otra cosa que te iba a decir es la constancia. <risa> esa es mi palabra. Esa es mi palabra, Camila, <risa> que, que, que... O sea, lo sigo haciendo, esté en el nivel que esté, es la constancia. Tienes que ser constante con lo que tú quieres hacer. Porque si no, no llegas a ningún lado en
0: nada de lo que te propongas. Que yo creo que sin preguntarte, dame herramientas de cómo lo estás haciendo en las redes, de cómo empezaste, de cómo lo hiciste. O sea, creo que es tan valioso lo que estás diciendo. Una, te admiro un montón y respeto muchísimo eh, de la manera en que estabas luchando en ese momento con todos estos trabajos que acabas de decir. O sea, el nivel de sacrificio tiene que haber sido muy grande en ese tiempo. Y te lo respeto un montón. No tenía ni idea de eso que me estás contando. O sea, ahora también lo más todavía. <risa> <risa> y, y el tema de una... En conocerse a una misma, a ver eh, a qué le puedes sacar provecho. Cuando dices estrategia, me parece maravilloso, porque independientemente de ser una misma y de explotar lo que tú quieres, sí lleva estrategia. O sea, si lleva, eh, lo voy a hacer por aquí, por acá, porque de eso depende también el éxito de que te traces un plan. Y si lo llevas a las redes, también tiene que estar... Y lo otro es la constancia, que para mí es fundamental, porque hay mucha gente que te dice, sí, pero es que yo posteo y no pasa nada, o yo hago esto y no, pasa nada. Una, no, hay una estrategia detrás, no, hay un plan de trabajo detrás. Y dos, porque lo hagas un día y te pases una semana sin hacerlo. O sea, es constancia como todo en la vida, no, se separa, es constancia. Y yo viví la misma experiencia. O sea, yo empecé posteando un post a la semana eh, historias no hacía porque me daba pena, porque no quería que vieran no sé qué de mi vida, porque entonces cómo me mostraba, hasta qué punto mostraba. Y me di cuenta que de eso tenía totalmente el control yo. O sea, hasta qué punto muestro tengo el control yo. Pero me ayudó mucho el encontrar justamente en qué soy buena, cuál es mi propósito y cómo lo voy a mostrar ahí. Es fundamental. O sea, lo que has dicho a mí es resonado mucho con eso porque a mí me pasó exactamente igual. Y me doy cuenta que se repite digamos que la misma, el mismo patrón así como, como para mucha gente no y el mundo de posibilidades inmensas que te da las redes de llegar a gente es lo que tú decías, del otro lado del mundo ¿quién te iba a decir a ti que te iban a escuch estar escuchando de España y que iban a ser tus primeros clientes? o sea, es maravilloso, es lo que nos da la oportunidad las redes que quizás no, lo, no nos los da el, el espacio físico, ¿no?
1: pero... No, es que no puedes hablar con cierta cantidad de personas al día ¿no? Eh, eh, como digo, uno, uno en uno, one on one Exacto puedes hablar con cierta cantidad de personas, pero tú pones una foto en Instagram o hablas, que yo lo veo mucho más poderoso, ¿no? Hablar. Comunicar. Porque una foto sí dice un montón de cosas, pero cuando la gente te conoce, eh, entiende tu historia, de dónde viniste, por qué estás haciendo esto, por, que es muy importante, el, el por qué tú lo estás haciendo, por qué tú te estás enfocando en, en lo que te estás enfocando, a dónde tú quieres llegar con eso, cuáles son tus metas. Todas esas preguntas uno se las tiene que hacer antes de... Tirarse, ¿no? Claro. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta al mes? ¿Cuál es tu meta de aquí a cinco años? ¿Dónde tú te ves de aquí a cinco años? ¿Dónde tú quieres llegar? Y metas económicas, sentimentales física las metas que tú te quieres poner no pero tienes que tener eso claro porque si no es como, es como manejar sin GPS yo no sé tú, pero yo manejo <risa> y te pierdo ¿eh? te pierdes, te pierdes porque hay muchas oportunidades muchas cosas, hay muchas cosas pasando que si tú no estás enfocado con una meta, te pierdes entonces vas a estar haciendo alumno de todo y maestro de nada enfocándote en 18 mil cosas a la vez, porque las redes sociales tienen muchas cosas si no te enfocas y tienes tus metas claras y tu visión clara. Y otra cosa que, que un consejo que le puedo dar a, a todas las personas que están comenzando eh, su negocio de las redes sociales es creer en ellos. Creer en ellos. No compararte con nadie que esté haciendo el mismo negocio que tú. Como, le, como te dije al principio, tú eres tú. No importa cuál sea tu personalidad, tú vas a atraer a las personas que sean como tú. Entonces... Tienes
0: que ser tú. No importa cuál sea tu negocio tampoco, porque, uh -huh. o sea, ya yo lo veía de esa manera, pero yo creo que con la cuarentena se incrementó. O sea, quien no está en redes sociales no existe de alguna manera para el mundo. Es jodido, pero es así. Entonces, hay negocios que han funcionado toda la vida por el boca a boca, o porque están ubicados en un buen lugar. Y de momento ahora dicen, porque hay algo que no me está funcionando, ¿por qué no estoy creciendo? Y quizás es porque no están en redes. O sea, porque ahora mismo a mí me hablan de un negocio, me dicen, oye, mira qué bonitas las lámparas estas que venden. Y yo digo, ay, ¿cómo están en redes? Y si yo no los encuentro, yo no voy al espacio físico a ver las lámparas. Yo busco aprobación por ahí. O sea, a ver qué es lo que hacen, cómo me comunican, cómo conectan conmigo. Uh -huh. es, es, es así, no importa el negocio que sea no importa o sea es, para mí es primordial hoy en día hay, yo, yo le hice rechazo mucho tiempo a las redes por lo que te estaba diciendo no quiero mostrar mi vida creo que voy a perder privacidad ta 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 pero cuando me di cuenta que era una ventana no una superpuerta puerta a mostrar mi trabajo a mostrarme yo a llegar a la gente con un propósito yo dije no 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 ¿por qué no utilizarlo? o sea ¿por qué le estoy haciendo rechazo? si lo tengo que ver como algo bueno esto me va a aportar pues vamos vamos a utilizarlo por ahí y está perfecto entonces, Ibe, tú me puedes decir, por ejemplo, ya has dicho varias, pero me puedes resumir quizás cinco, diez características que te definan a ti como persona. Uf,
1: a ver. <risa> Imagínate, son, son varias, pero bueno, ahí voy. Nada, mira, yo me considero una, una super luchadora. O sea, yo, no, yo confío mucho en mí. ¿Entiendes? Y eso creo que es algo que, que necesita todo el mundo. Y he leído libros, que eso es otra cosa, busca herramientas que te ayuden, busca herramientas que te ayuden. La palabra no sé, no puedo, no eh, tienes que quitártela de la cabeza, ¿ves? Pero tienes que creer en ti para tú poder lograr lo que tú quieres. Yo creo mucho en mí, yo voy a mí 100%. Yo soy de la gente que digo, cuando me propongo algo... <ríe> O sea, se me mete entre ceja y ceja y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, hasta que no llegue, no paro. Eh, soy muy familiar, fue muy familiar, me fijo mucho en eso en las personas. Yo creo que como tú tratas a tu familia, tratas a todo el mundo. <ríe> y si tú tratas a tu familia bien, tú me vas a tratar bien a mí también. Así mismo, yo, sí. mi novio es, eh, lo primero que yo vi fue eso. Él ama, su, tiene un chat con su hermana, su papá, se dicen buenos días todos los días. Yo amo eso, amo que las personas sean familiares y que den todo con su familia. Eso, yo soy súper familiar, amo a mi familia. Eh, soy muy friendly, como te dije al principio, soy, eh, siempre doy mi 100%, aunque las personas no me den su 100% para atrás. Yo creo que uno tiene que dar sin esperar. Y siempre vas a encontrar gente que va a apreciar lo que tú das y que realmente va a apreciar tu amistad, y esas son por la gente que te vas a quedar para el resto de la vida. Y punto. Tú tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, porque a veces... Eh, la vida es dura y siempre te pone eh, obstáculos y situaciones donde uno, desgraciadamente, no es duro, empiezas a cambiar y empiezas a ponerte ese cascarón por cosas que te, que te pasaron, que te sucedieron y dejas de, de tener esa esencia tuya por miedo a que te vayan a herir, por miedo a, a, a que te vayan a desilusionar de nuevo. Te aprendes de nuevo y, y, y el que no se quedó y el que no valoró tu amistad tu, tu amor tu, todo lo que tú le diste no estaba para quedarse se van a quedar y te van a valorar la gente que realmente eh, estén ahí para ti y, y, pero eso no por eso no tienes que dejar de ser tú dejar de ser feliz dejar de dar dejar de, de dar amor dejar de, 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 de confiar uno siempre tiene que confiar confía Confía, yo vivo confiando. Ya, si, si me cagaron, como digo no yo, bueno, aprendo, aprendo, pero soy feliz, soy feliz. Yo creo que cuando tú eres feliz, tú no tienes por qué hacerle daño a nadie. Entonces,
0: así. Y de esas características que me acabas de decir, ¿cuántas están en redes sociales? Todas. <risa> es justamente de ahí, Iba. Que, ¿Cómo tú crees que uno se tenga que mostrar, que vender, que... Eh, cuando digo vender, lo digo en el mejor sentido de la palabra. O sea, yo creo que nosotros somos todas las personas vendedores natos, aunque digamos, no, yo no sé vender, te vendes tú todo el tiempo. Tú no vas a buscar un trabajo, y cuando vas a buscar un trabajo que dices tu currículum, te estás vendiendo tú. O sea, y es maravilloso, eh, no pasa nada. Es estudiar, como ah. dice coger herramientas y qué me puede servir de aquí, qué es lo que no sé que voy a buscar para convertirme bueno en esto, ¿sabes? Eh, ¿Qué tú crees que tenga que estar así como en redes, para justamente venderte, eh, mostrarte como, como, como tú eres o, o que sea la mejor opción?
1: Mira, yo en mi caso, yo me enfoco mucho en lo que es todo lo positivo de mí, ¿no? Porque a mí no me gusta estar eh, poniendo mis problemas personales que he tenido un montón en, en las redes, ¿me entiendes? Porque yo lo que quiero es que la gente se despeje y vea mis redes y se ría y vea mis redes y y disfrute, ¿no? Que quieran regresar. O sea, no me gusta poner problemas, que he tenido un montón porque todo, toda nuestra vida no es siempre así. Nuestra vida es para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Siempre trato de dar lo mejor de mí, ¿sabes? De dar mi mejor versión y te empuja un montón porque tienes un montón de personas mirándote. Eso sea, te empuja siempre a mejorar, a a tratar de arreglar algo <ríe> que tengas que ir, no sé, conociendo habilidades para arreglarlo, hablando mejor, eh, ser un mejor líder. Poquito a poco vas a ir, ¿sabes?, moldeándote, como digo yo, pero tienes que ser tú, tienes que ser tú. O sea, no, no crearte un personaje. Si quieres trabajar en las redes sociales, tú tienes que estar dispuesto a levantarte sin maquillaje y hablar. ¿Me entiendes? <ríe> sí, sí, levantarte claro.
0: como tú eres y hablar. O directamente si por un problema de estrategias te creas un personaje, porque ese es tu personaje que quieres defender, porque quieres defender algo, eso está perfecto también. también pero yo pero que... hacerlo con conciencia.
1: Eso. Y constantemente, ¿me entiendes? Que ya tú sabes que ese es el personaje tuyo que quieres crear. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, eh, no trato de crear un personaje porque yo literal me levanto, hago mi meditación, escucho mi motivación personal, todas esas cosas que yo hago en la primera hora del día y agarro mi teléfono y así mismo con los pelos parados te lanzas tienen eh, no importa buenos días <risa> gente cómo están y listo ¿no? pero es depende de cómo tú lo quieras trabajar lo que sí tienes que ser tú porque si no vas a sufrir tienes que ser tú tienes que disfrutar lo que tú estás haciendo
0: y perder el miedo es ridículo o sea eso es lo que tú dijiste y voy por ahí para allá y me pongo a hacer historias porque hay gente que es que me da miedo pararme frente a cámara es que me da miedo que me critiquen es que me da miedo que aparezcan haters puede pasar pero, pero pero es una decisión tuya de cómo lo tomas, cómo lo recibes, cómo, cómo lo manejas para que no se convierta en un problema, ¿sabes?
1: Mira, hay un, los otros días vi un video de una muchacha y me encantó, que dice, eh, cuando alguien, una persona habla mal de ti, ok, estás bien, vas bien. Ahora, pero si alguien se sienta con todas sus amistades en una mesa de más de 10 personas y hablan de ti ahí estás haciendo algo bien niña
0: <risa> imagínate cuando lo hacen en las redes
1: siempre siempre la gente va a hablar hagas bien hagas mal incluso no hagas nada exacto no van a hablar entonces tienes que hacer lo que te haga feliz no puedes estar pensando lo que están pensando los demás de ti ¿qué piensas tú de ti? ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿me entiendes? tu familia ¿qué piensa de ti? Eh, y es, eh, yo, como te digo no es miedo a um, porque tengo muchas muchachitas que están comenzando en el negocio que siempre me dicen Ay, es que tengo miedo a hablar en las redes no es miedo hablar en las redes tienes miedo a que la gente te critique en las redes Exacto. o que te digan que no que a nadie le gusta que le digan que no no es, es normal, pero uno se acostumbra a los no uno se acostumbra a los no y los
0: transforma ¿sí?
1: uh -huh. y, lo, y, ajá. Y, y la mayoría de los no se convierten en sí si tú no cierras las puertas porque que una persona no quiera comenzar contigo en, en el negocio en ese momento, no significa que no va a comenzar en un futuro. So, déjale las puertas abiertas, trátalo con mucha amabilidad, no te preocupes, mi amor, si algún día te interesa, aquí estoy para ayudarte. Es más, si tienes algunas ami amistades que, que les pueda interesar, me dejas saber y listo. Yo tengo un montón de personas que no están en mi negocio hoy en día pero la hermana está conmigo en el negocio, eh, sus tíos están conmigo con los productos, es, es así. Siempre tienes que dejar las puertas abiertas en todos los lados que vas, porque van a regresar cuando estén listos. A ver, no puedes juzgar a nadie, cada persona está pasando por distintas situaciones o algo. Sufrir, ¿no? Yo algo que, que nada que ver, y tú lo vas a explicar en las redes sociales en esa semana, ¿no? Porque pasa eso muchas veces, las personas no comienzan algo por... Por falta de, de conocimiento o por cosas que conocen que no son ciertas de otras personas, ¿no? Que, que van hablando por aquí, hablando por allá, que no tienen ni idea, pero es normal, ¿sabes? Que el ser humano habla por hablar. Y más los cubanos, que siempre estamos hablando de cualquier tema, de, de los extraterrestres, sin saber en nada. Pero es así. Pero uno puede, eh, a través de las redes sociales, instruir a tu público. Ayúdalo, enséñalo y cuando tú creas esa conexión y les dejaste las puertas abiertas y tocaste un tema de conversación que a lo mejor hablaste con esa, esa, esa misma semana con esa persona y lo explicas sin tener que, que discutir sin tener que decir algo malo que vaya a ofender a alguien simplemente explicarlo ¿no? con tu punto de vista y con lo que tú has conocido la gente regresa la gente regresa Me dice, ah mira, no sabía que era así wow, no sabía cuéntame, un poco más así tengo un montón
0: eh, y ve ahora conecté con algo, por ejemplo, si ahora mismo tú me estás tratando de vender un producto en las redes que yo no tengo la menor idea de qué va. Y, y conecto con esto porque cuando yo entro a tu perfil, por ejemplo, yo lo veo y, y no veo venta y eso me parece maravilloso. O sea, veo valor. Bueno, hay, hay un porcentaje mmm, para las personas que no lo conozcan que de venta que es 20% de venta, 80% de valor. Yo creo que el 20% tú lo tienes hasta rebajado. No sé en las historias, a veces no entro mucho, pero me parece maravilloso eso porque estás vendiendo sin vender. Entonces, ¿cómo lo, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tú haces para que la gente confíe en ti y que no conoce el producto o que no te conoce? Incluso desde el feed, donde tú ni siquiera, por ejemplo, hablas de Herbalife, que es el negocio que tú tienes.
1: Mira, eh, Herbalife es un negocio de fitness, de nutrición, ¿no? Y cuando yo entré... Yo no soy de tener cuadritos, no. Yo como, como una cubana, me sirvo mi plato de arroz con pollo. Y además eres
0: voluminosa, eres como, eres cubana, sí. cubana de cuerpo también. No,
1: pero es que el 99% de las personas son así. Y, y yo cuando iba a los entrenamientos de, del equipo, todo mi equipo, todas las personas que están por encima de mí, todos tienen abdominales. Todos son fines, bellos, lindos. Todo el mundo es lindo ahí. Todo el mundo tiene los cuadritos y decía bueno, qué bueno. Sabes tú tienes siempre que ver la parte positiva. Yo me paraba y decía qué bien todo, qué bueno. Uf, ¿cómo voy a tener clientes? Claro, porque la gente se conecta. No es conmigo, porque la gente quiere comerse su plato de arroz con gris, puerco y yuca también. Entonces, yo tengo ese balance, ¿ves? Ese balance de cuidarte, porque todo es un balance. Tú puedes comerte algo que te guste, pero a la misma vez. Saber y conocer tu cuerpo, a ver qué comer, qué no comer, a qué horas comer, a lo mejor qué carbohidratos puedes sustituir, que te guste igual, pero no sea tan malo como el que te estás comiendo. Y siempre me gusta instruir a las personas para que no, no tengan que sufrir haciendo una dieta, que, que la vayan a hacer por un mes y ya después vuelves a comer como una vaca como antes, sino que entiendan el balance y que aprendan a disfrutar la comida y a disfrutar ese proceso de querer perder unas libras. Entonces yo me enfoco mucho en eso. Y lo peor que puedes hacer cuando estás tratando de, de explicar un producto es que las personas se den cuenta de que tú, tú lo estás vendiendo. Tienes que verlo como una recomendación. Primero, te, te tiene que gustar el producto que tú estás vendiendo, porque si no te gusta y no lo has probado, es por gusto. No hay nada mejor que tu experiencia con el producto. Y mi experiencia con el producto es, primero, que no me gusta cocinar. Me gusta cocinar, <risa> el que cocina es, es Matías. Y yo, por la noche... Estoy viendo una película, me preparo mi shake y soy feliz, no tengo que fregar nada y es algo que me alimenta, que tiene todas las vitaminas. También que eh, por la mañana, como siempre estoy haciendo 18.000 cosas, prefiero prepararme el shake, tiene más de 21 vitaminas, es rápido, lo preparo literal en dos segundos y me voy. Y eso pasa mucho, o sea, todo el mundo está rápido, en camino al trabajo rápido, entonces yo siempre estoy diciendo eso, mira, esto es lo mejor del mundo, no tienes que ponerte a cocinar, no tienes que dejar de, de, de desayunar, es un shake que te preparas que tiene 21 vitaminas 200 calorías y te estás comiendo algo por la mañana que es bueno para ti ¿me entiendes? que es bueno claro. para ti porque es la, la nutrición el, el meal replacement número uno del, del mundo no de Estados Unidos nada más es bueno o sea, hay doctores que ganaron hasta premio Nobel en medicina que lo hicieron que yo confío y te lo vas a llevar y listo y ahorras dinero también porque ¿cuántas, cuántas personas no van y desayunan eh, por la calle, yo, por ejemplo, antes de empezar el balai, pasaba por cualquier Starbucks, por cualquier cafetería y me gastaba, no sé, 10 dólares, 14 dólares.
0: Diario. Shake,
1: diario. Y más el almuerzo que te, que te comas en el trabajo. Y ahí vas por 25 dólares mínimo diario. Y el shake son 5 dólares al día. Que tú te preparas dos batidos y dos té
0: claro, es que tú, tú o sea, de la manera en que tú lo vendes digamos, es desde tu experiencia siempre o sea, a mí esto es lo que me funciona y por eso me metí y, y eso a mí me parece sumamente importante para vender cualquier producto, o sea, cuál es tu experiencia con ese producto, para que lo hagas desde ti Claro, es como ir
1: al cine, que te guste una película y recomendar la película con tus amigas listo, eh, todas las mujeres lo hacen todo el mundo lo hace, o sea, ¿por qué conectaste película?
0: con la película? ¿qué es lo que te gustó de la película? y eso es lo que cuentas
1: Claro, estoy segura que todas tus amigas al otro día cuando vayan al cine lo primero que van a hacer es, mira, voy a ver la película esta que me dijo Camila. Es lo mismo, es recomendar lo que te gusta, recomendar lo de tu experiencia
0: y listo. Y un poco conocer, o sea, el público lo que está buscando, lo que tú decías del estudio y la estrategia, porque yo veo, por ejemplo, tú vendes un estilo de vida, entonces es que mucha gente quisiera tener ese estilo de vida. Si tú lo muestras, la gente va a querer eso y te va a decir qué estás haciendo, sin mm. decirte eh, lo, que yo, lo que yo hago es esto no, lo, uno, o sea es un poco pensar en eso y crearse una estrategia y trabajárselo y estudiar porque nada cae del cielo la gente dice, o sea, se mete en un negocio y quiere que, que el dinero le empiece a llegar al otro día de manera, de la misma manera que le está llegando a las personas que llevan 10 años en él, mm -hmm. y lleva constancia y lleva estudio entonces, ya, ya a mí no. eso, desde ese punto de vista lo que tú haces, me gusta muchísimo me gusta muchísimo, de verdad y, y me gustó mucho algo que dijiste hace un rato, que a mí me parece que es importante tocar, y ve, que es el tema de la supuesta perfección que todo el mundo muestra en redes. ¿Sabes lo que tú me decías? Los cuadritos yo no los tengo porque tengo que hacer la que los tengo. O, o que sea una decisión, por ejemplo, si tu perfil es motivacional, yo no quiero mostrar los problemas que tengo. O sea, yo me lo quiero llevar por aquí. Pero me encanta que hayas to tocado ese tema. Para que las mujeres que nos estén oyendo hagan conciencia Porque las redes a veces hacen mucho daño en El sentido de que nos comparamos mucho Mira la vida que tiene ella, yo no la tengo Mira dónde vive ella, yo no vivo ahí Mira el cuerpo que tiene ella, yo no lo tengo eh, Mira la piel que tiene ella, que yo no la tengo Entonces, eh, una, que hagan conciencia De que la gente muestra solo un pedacito de lo que quiere de su vida Que todo el mundo tiene problemas y nadie tiene la vida perfecta es un problema justamente de estrategia. ¿Por dónde me quiero ubicar? Es por aquí. Porque, y no significa que con día no te levantes y día ¿sabes que Hoy me siento súper mal por esto, por esto y por esto. Pero quieres compartirlo. Es una decisión propia. Pero a veces esa supuesta perfección que hay en las redes. Entonces, por ejemplo, específicamente Instagram, yo creo que es una red muy agresiva en el sentido de que entras y todo el tiempo estás viendo gente vendiéndote o oh, fotos bonitas, motivacionales, y todo es como muy... <ríe> es demasiado. Tanto... Que te pasas horas en el teléfono y no te das cuenta, haciendo así nada más con el dedo, scrolling, y es como, ¿qué es esto? Y cuando miras el, el reloj dices, ha pasado media hora y yo he estado observando. Y conecto con otra cosa que dijiste tú, que es que tú te convertiste de observadora, o sea, de persona pasiva que consumía redes, a activa. O sea, ahora yo voy a buscar que la gente me consuma a mí. Y eso es una decisión muy importante con el tema de los negocios porque yo voy a buscar que la gente me consuma a mí, voy a salir de ser una persona pasiva en las redes a activarme y crear contenido yo. Eso para mí es fundamental. Es que o sea, tomar esa decisión.
1: ¿cuánta? Es que, mira, muchas personas eh, tienen miedo o dicen, ay, es que no tengo tiempo. Eso del tiempo, eh, para mí es una excusa que uno se pone para, no, para romper los miedos y, y los tabús que uno tiene en la mente, porque... Menos tiempo que esta cubana que está acá, no tenía
0: nadie acá, mira, te lo juro. Y no, menos tú sí. la historia y yo me quedé loca.
1: No, y tengo otra que te voy a contar para que la gente entienda de que tú tienes que aprovechar lo que tienes en ese momento, porque una vez está esperando tenerlo todo perfecto, ¿no? La mejor cámara, el mejor teléfono, eh, la cantidad de seguidores que necesito, el momento perfecto para tirarme la foto en el sol, el carro perfecto, y no, eso va a llegar en su proceso, tú tienes que aprovechar 100% lo que tienes en ese momento, ¿qué tienes? Un Nokia de 1955, eso es lo que tienes, y tienes que hacer lo que funcione,
0: ¿ok? Y aprovecharlo, y a lo mejor decir, mira, ¿sabes qué? Tengo un Nokia de 1955, para este el teléfono que tengo, y con este me hice la foto, y sabe Dios, y a lo mejor hay alguien que conecta contigo, porque ¿Tienes? tiene el mismo teléfono, y te lo compra a ti y no a otra gente, porque conectó contigo.
1: 100%, mira, y es que cuando crezcas, porque vas a crecer, si sigues con tanto vas a crecer, sabes, vas a crecer, cuando crezcas, ese que vi te vio con el teléfono, que te vio porque siempre te va a ver alguien contando su historia, va a decir, mira, esta niña se compró un iPhone, pues lo logró, y te va a decir, y ve cuéntame niña, cómo hiciste para comprarte el iPhone, te lo juro, mira, yo me acuerdo cuando yo empecé todo esto, yo vivía en la pequeña Habana, un barrio muy popular acá en Miami. <risa> sí. Y, y yo vivía ahí en la pequeña Habana y mi balcón daba para otro edificio, era un balcón bajito, creo que no me acuerdo que era en el segundo o el tercer piso, donde tendían todas las cosas así, sabe Como toda Latinoamérica, ustedes saben que los latinos somos... Sábanas asesinos.
0: blancas colgadas en los balcones. Eso,
1: eso. <risa> ¿Y me tiraba? mi perra foto fina, linda con mi té y mi cheque en mi balcón con las sábanas colgando esa era mi realidad o sea ¿por qué voy a estar triste? O ¿por qué me voy a sentir más por la situación en que me encontraba? o sea la única persona que tiene control de cambiar la situación en que te encuentras eres tú ¿me entiendes? más nadie más nadie te va a tocar la puerta para cambiarla eres tú y, pero no puedes estar todo el tiempo sufriendo por la situación en que te encuentras tienes que aprender a disfrutarlo y entender que es un proceso y que si tú quieres que cambies y realmente quieres y te molesta y dices wow, quiero que cambie esto quiero eh, avanzar quiero tener otro estilo de vida
0: cámbialo es que es un problema de mentalidad para mí para mí es un problema de mentalidad de estar insatisfecho todo el tiempo es como las personas que pueden decirte Ay, yo quiero este trabajo, yo quiero este trabajo hasta que no tenga este trabajo no estoy feliz y cuando consiguen el trabajo tienen otros problemas y dice qué va yo este trabajo no lo quiero, porque imagínate, porque mira lo que me ha pasado, porque no sé qué. Es un problema de mentalidad, es lo que tú decías. ¿Por qué me voy a sentir mal? O sea, el, cuando te mudaras, ibas a encontrar otros problemas que no tenías en la pequeña bala y te vas a sentir igual de mal. Uh -huh. Entonces, es exactamente lo mismo. Es un problema de cómo yo vivo esta experiencia que tengo ahora mismo. Cómo la aprovecho, cómo me uh -huh. siento con esto. Y, y explotarla al máximo para bien, en ese sentido, ¿no? Y claro. encontrar las ventajas, porque si no... Hagas lo que hagas, te vas a sentir mal. Te vas a sentir logres mal. lo que logres, vas a sentir insatisfacción siempre.
1: Tienes que estar agradecido por lo que tienes, ¿ves? Que a veces uno es tan mal agradecido con las cosas, aunque sea poquita que tienes, y hay tanta gente pasando trabajo en el mundo, o de dónde viniste, a dónde estás ahora. O, ¿Dónde llegaste y por qué llegaste ahí? Porque la única persona que tiene el control de eso eres tú, ¿sabes? ¿Por qué llegaste ahí? No, no, no empieces, ay, porque fulanito, ay, porque me llevo mal con mi mamá, ay, porque mi esposo no me apoya, ay, porque, no sé, no tengo familia, no. Que tú estás ahí por una razón, para aprender, para crecer. Sácale provecho a esa situación, porque yo le he sacado provecho a toda la situación. Sácale provecho y gánalo a tu favor, Tómalo con una acción, eh, como con como, como una actitud positiva para que puedas salir de ahí si es lo que quieres hacer. Yo recuerdo, Carmen, mira, yo eh, una, un tiempo al principio de mi negocio, yo tomé una decisión muy riesgosa de dejar mis trabajos así, dejar mis trabajos, porque yo tenía cuatro trabajos,
0: <ríe> yes.
1: y ponerme a hacer eh, mi negocio a tiempo completo, que ahora mismo no lo recomiendo, a todo el mundo, a no ser que tengas una entrada eh, que más o menos te, te balancee, ¿no? Pero bueno, yo era joven, yo siempre soy, yo soy muy impulsiva, ¿ves? Y también siento que me ayuda de vez en cuando a tomar decisiones y decir, porque a veces cuando tienes tantos barquitos parados en la isla, tienes muchas cosas para escoger y te, estás cómoda, pero cuando nada más tienes uno, ese es el único que te va a llevar al otro lado y lo cuidas, entonces eso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a enfocarme más y decir, ok, esto es lo que es, <ríe> tomaste la decisión de dejar todo, ponte para las cosas, vamos a echar esto para adelante. Pero bueno, nunca lo recomiendo porque es algo muy riesgoso que te puede frustrar y, y, y te pone <ríe> en, en muy bajo, ahora te voy a contar. Y nada, eh, bueno, decidí dejar todos mis negocios, yo estaba ganando como 1.500 con Herbalife, que no es mucho, yo, yo siempre he vivido sola, pago todo, pago mi carro, ayudo a mi mamá, ayudo a mi papá, yo soy como la...
0: es nada. Nada,
1: o sea, nada. Yo Ahora yo me pongo a analizar y yo decía, ver ¿Cómo yo comía? Bueno, yo, literal, yo me río, pero a mí me encanta el arroz con huevo y esa era mi comida. Esa era mi comida, yo me acordaba de mi abuelo y todo, ¡ay, mira qué rico arroz con huevo! ¿Te acuerdas cuando mi abuelo me lo preparaba en Cuba? Nada, actitud positiva, esto es lo que hay. Arroz con huevo o vida maruchan. <risa> no estamos haciendo propaganda la sopa por el champ pero bueno la sopa por el champ es 99 centavos Eso eran riquísimos a las 3 de la mañana cuando yo llegaba muchachos bueno y nada bueno, empiezo el negocio y, y invierto el dinero que yo tenía ahorrado a ir a un evento, porque nosotros tenemos eventos donde tenemos que viajar. Ahora, gracias a Dios, de mucho sacrificio, todos son pagos. Pero antes había que pagarlos para ir, porque no había calificado para, para que me los pagaran. Y fueron como... Me decidí a ir al evento tardísimo, me, me decidí como cuatro días antes de ir al evento, y sabes que cuatro días antes los, los hoteles están más caros, el, el pasaje está más caro, yo no tenía ni dónde quedarme allá, yo llegué, compré el pasaje que creo que me costó como 300 dólares para ir a Missouri, ni idea de dónde quedaba eso, yo me monté en el avión, no sabía ni con quién quedarme, yo digo, bueno, yo llegaré y alguien conoceré o, o me quedaré afuera del evento, no sé, y ahí, bueno, estaba todo el mundo del equipo y ahí me, me adoptaron y me quedé en un cuarto como con 20 personas adentro, pero un no mismo a... aquí era un campismo, un campismo. entonces <risa> yo gasté todos mis ahorros, gasté como 700 dólares en total en el viaje para ese viaje porque uno tiene que a veces eh, invertir en sabiduría, invertir en aprender ¿no? y ese era un evento grandísimo que yo dije tengo que ir porque si todo el mundo está yendo eh, mis patrocinadores no están ganando dinero porque yo vaya a este evento. Y me están diciendo, ve, yo prefiero que tú gastes ese dinero y mira el evento que comprar los productos. Y ellos ganaban dinero por mí comprando los productos. Pero ellos decidieron que era mejor para mí que yo me, me llenara mi, mi cabeza de, de, de herramientas, de, de conocimientos. Que y invirtieras digo, en bueno, ti.
0: Si
1: sí, ellos me están diciendo esto es por algo, ¿no? Bueno, fui. Y cuando llegué, yo pensé que todo el mundo me iba a decir que sí. O sea, tú sales de ese evento
0: activada.
1: Sí, todo el mundo empezaba a llamar a todas las amigas, Mija, no tienes que entrar. Bueno, todo el mundo no, no, mi hija, no, esa bobería, que no, que yo no vendo polvo de proteína. Bueno, todo el mundo riéndose, tú sabes, riéndose y diciéndome que no. Y yo sí estaba ahora que yo hago, pagar la renta. <risas> yo, yo, yo había gastado todo y ya era como el, el 15. Y ya tenía que pagar la renta el día primero. Y decía, ¿ahora cómo? ¿Cómo yo? Bueno, eh, le hablo a la señora que me, que me rentaba y le digo, mira, yo no tengo que pagar la renta. Y me dice, bueno, mira, Ibe, yo te voy a dar una enseñanza. Yo no te voy a votar. Tú me vas a pagar lo que tengas, que eran como 200 dólares, para que yo te deje las cosas aquí adentro, pero no vengas a dormir Busca ese dinero. Y yo, ay, Dios mío! Y vale. yo soy una persona que a mí no me gusta pedir... Ayuda a mis amistades, ¿ves? A mí me gusta resolver mis problemas yo. No, Siento que aprendo más. Así que, yendo para casa una amiguita mía, ¡ay, mija, no tengo dinero! ¿Me puedes preparar una comida? No, yo busco, <ríe> busco la comida. Y cuando aquello, mi mamá estaba viviendo en Daytona y me, se me caía la cara de vergüenza de decirle a mi mamá, mami, mira, no tengo dinero, por favor, no. O sea, no podía. Yo, yo soy muy orgulloso y decía, ¿De esto tengo que salir, yo no sé qué voy a hacer, yo tengo que salir de eso. Y nada, mi transportation, mi transportation era mi casa. Y literal estuve durmiendo en mi carro, Camila, como 10 días. 10 días durmiendo en mi carro, afuera de un CBS, eh, porque era, era la, la farmacia que estaba abierta 24 horas y era lo único sitio donde me sentía segura. Y un policía, porque no puedes estar durmiendo afuera de un CVS, ves, un policía me toca la ventanilla un día. Y me daba mucha pena decirle que estaba durmiendo ahí. Y le dije, no, es que salí del trabajo y me dio sueño. Y entonces me estoy durmiendo aquí un ratito, pero ya yo me voy. Y cogí y me fui. Pero yo volvía y volvía a ese mismo lugar. Porque era, era como sequita de mi casa donde yo vivía. Y, y más o menos conocí el barrio. Y vuelve el mismo policía el otro día a tocarme la ventanilla. Y fue como, como un ángel así que ha caído del cielo. Y me dice... Cuéntame, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Porque ya te he encontrado acá dos días, ¿sabes? Él se dio cuenta como que estaba durmiendo ahí. Y le dije, bueno, fue como que me desahogué con ese hombre, ¿ves? Empecé a llorar, me abracé. Ay, es que no, que mira, que me mataron de mi casa, que no tengo dinero, que no sé qué. Y me dice, bueno, pero si tú no tienes dinero, ¿qué haces durmiendo? Despiértate, busca la forma. Y yo cogí y me quedé así y literal no dormí me fui para Walmart un Walmart de 24 horas me puse en el área de, de, donde venden las cosas de proteína a quitarle los clientes a la gente de Walmart <risa> no empecé con mi teléfono como si estuviera hablando con algún cliente mío te estoy hablando a 3 de la mañana cada vez que pasaba alguien por ahí 20 libras ¡Ay, yo no te puedo creer! ¡Ay, perdón! Es que tengo una... Ay, no, es que tengo una muchacha así. Una clienta que perdió 20 libras. ¿Tú estás interesado en bajar de peso? Así me empecé a hablar con la gente. A hablar con la gente y a vender de todo, de todo. A precios regular, que cuando vendes los productos a precios regular te dan el dinero en el momento. Y así pude hacer los 1.200 dólares de mi renta en menos de, de, de una semana para yo poder mudarme. Pero ah. fue como que un una llamada de, de levántate, ¿me entiendes?, levántate, o sea, tienes que resolver, no te puedes estar ahogando en un vaso de agua en tu carro, o sea, ¿qué es esto?, esto ya es lo más bajo, de, de lo más bajo que puedas haber caído, El tienes tomar que acción. Salir. tienes que tomar acción, y listo, y yo todos los días, te puedo asegurar que todos los días de mi vida después de eso, yo trabajo como si estuviera durmiendo en mi carro, no me importa que estoy viviendo en el mejor edificio de Downtown, no me interesa. O sea, yo sigo trabajando todos los días con esa misma fuerza. ¿Me entiendes? Porque estuve ahí, sé lo que es estar ahí, sé que mucha gente está pasando por eso, que lo único que tiene que hacer es tomar acción y dejar de estar echándole la culpa a todo el mundo, porque es muy, es muy rico y se siente muy así como que, ah, me liberé, echarle la culpa a todo el mundo del por qué tú estás en la situación que tú estás cuando la culpa es de uno mismo.
0: La responsabilidad es de uno.
1: Es de uno, es de uno. Y en vez de echarle la culpa a todo el mundo, aprende de todas las cosas que te suceden y pon acción en, en lo que tú quieres lograr. Toma acción, acción masiva, así, como si estuvieras durmiendo en tu carro.
0: Gracias. Acción masiva. Gracias por eso. Una, por contar tu experiencia, que es durísima, y porque creo que es, desde la experiencia de uno es la mejor manera para para conectar, ¿sabes? Ahora mismo con ese cuento es como cuando dijiste, yo todos los días me levanto como si estuviera durmiendo en mi carro. Eso para mí tiene una enseñanza eh, superior. <risa> Gracias por eso de verdad, Iván. Gracias de verdad. Y no, 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 tú me has dejado a mí hoy en esta conversación. <risa> me he enterado de cosas así, pero además me has enchuflado de energía también. Y por ejemplo, si yo, ¿por qué cuando tú vas a comprar algo... Ahora que tú estabas hablando de cuando entraste a Walmart y le estabas quitando los clientes a la gente. Eh, cuando tú vas a comprar algo, ¿por qué tú se lo compras a una persona y a otra no? Por ejemplo, tú vas a comprar una blusa. ¿Y por qué tú se la compras a una tienda y a otra no y las dos te gustan igualito y las dos son marcas buenísimas y las dos cuestan lo mismo? ¿Por qué a una sí y a otra no?
1: Por la gente. Mira, el producto lo puede vender miles de personas, pero tú eres una persona única. Por eso es tan importante contar tu historia, quién tú eres, por qué lo estás haciendo, quién es Camila, quién eres tú, por qué te tengo que seleccionar a ti. Es igual que, que lo que pasa en la compañía, cuántas personas no hay haciendo negocios multiniveles, cuántas personas no hay vendiendo el producto de Herbalife? La gente viene conmigo por, por cómo soy yo, por lo que tengo yo de aportarle de valor a, a la vida de esas personas, ¿me entiendes? Por la motivación que le puedo dar, por, por, por cómo soy. Entonces tú tienes que venderte, eso, que sé que suena eh, raro, ¿no? Venderte, pero tienes que venderte sí, sí. de una forma positiva, por supuesto, que, que vaya con los valores tuyos, por supuesto, que venderte para que la gente entienda el por qué te tiene que seleccionar a ti.
0: Y listo, tienes que ser tú, tienes que ser tú. Completamente. Y yo creo que está muy asociado con lo que decías de tomar responsabilidad. Porque de todos los negocios, el que se te ocurra, hay competencia. O sea, el que se te ocurra, va a haber otra gente que también lo haga. Entonces muchas veces decimos, no, es que imagínate, es que hay mucha competencia, no se me da bien, y es el culpar a los demás. Entonces, cuando la gente decide comprarte a ti, es porque tú le estás dando un valor agregado que otra persona no se lo está dando. Y eso es lo que tienes que buscar en ti, qué es lo que le puedes aportar a la gente. Literal. Por ejemplo, tú me puedes poner un ejemplo, que la redundancia, en un post tuyo donde tú lo hayas empleado. O sea, ¿por qué me tienes que comprar a mí y no a otra gente? ¿Cómo conecto contigo? Me, no sé, si ahora te viene a la cabeza algo que publicaste, decir, mira, por ejemplo, en este yo lo hice de esta manera, de esta manera, de esta manera. Quizás sin bueno, venderte.
1: sí sí, lo hice incluso con un
0: propósito y una estrategia porque sé que muchas mujeres pasan por eso y no quiero decir que sea, ojo que sea una estrategia y un propósito no quiere decir que sea mentira ni que sea manipulación literal, uno está hablando de su experiencia y ad además es durísimo porque te estás mostrando y eso uh -huh. también tiene un valor pero si lo puedes decir puedes... claro.
1: claro, era algo que me estaba sucediendo en ese momento que, que incluso se, se lo dije a Matt y le Mate me está sucediendo esto y estoy 100% segura que le está sucediendo a todo el mundo yo lo voy a hablar. Recuerdo que me tiré una foto haciéndomela sexy, no era sexy, era una foto normal posando eh, en el espejo y se me veían como unos rollitos aquí atrás porque, Camila, esta pandemia ha sido de madre. Y Por ejemplo, yo en mi caso yo soy muy activa y siempre me gusta estar haciendo cosas y estar encerrada aquí en mi casa, hasta que al principio me encerré era, oye, la ansiedad la tenía a, a mil y yo siempre he sido el tipo más que tú te alimentes bien o lo que sea si tú eres una persona súper activa que siempre estás haciendo cosas eh, y que estás frustrada en ese momento, ¿no? Porque estás haciendo estás tomando acción pero a la vez quieres hacer más o, o a lo mejor estas cosas te impiden hacer un poquitico más de lo que tú quisieras hacer, puede que te dé ansiedad puede que comas un poco más de lo normal y me pasó, me pasó, aumenté como unas 10 libras y a mí al principio me decía, oh, my God, ahora si yo digo que aumenté como unas 10 libras en la cuarentena, ¿cuánta gente van a decirme ahora que no, que mira, que los productos del Herbalife? No, simplemente que estaba comiendo como una vaca por la ansiedad. O sea, preparábamos pastas a las 3 de la mañana porque teníamos los horarios eh, claro. mal, nos levantábamos tarde, nos, nos acostábamos tardísimo. Y lo puse. Y puse. Mira, a veces uno se mira al espejo... No recuerdo exactamente, te lo voy a leer porque, porque está bueno.
0: <risa>
1: Por acá. Eh, que uno tiene que, que, que estar feliz con cómo con, está y entender que todo eso va a cambiar, que, que uno se cae pero puede volver a levantar. Dice, mira, desde que comencé en mis redes sociales he recibido críticas, comentarios y opiniones de personas que entran a tratar de una forma u otra bajarte la autoestima. Porque es verdad, vas a tener mucha gente que van a entrar, que quieren hacer lo que tú estás haciendo, pero ellos no, no, no pueden, no tienen el valor de hacerlo, y utilizan como la estrategia de criticarte para tratar de que tú te sientas mal, y no es así. Y dice, hablo en general porque lo veo diario, no solo en mi página, sino en muchas personas a las que admiro. Y digo, qué vida tan triste de las personas que, que trata de calmar sus males maldiciendo a otros o criticando a otros. Antes me afectaba muchísimo, estaba comenzando mi negocio con la mejor energía del mundo, con muchos sueños que gracias a mantenerme eh, fuerte he podido lograr lo que he logrado pero, pero no les miento, por muchos momentos me hacían dudar de mí misma con todos los comentarios negativos que a veces vienen hasta de perfiles falsos y desAyed... ver, no me gusta tu pelo así de largo. Y ver, pareces una india. Y ver, ese rollo en la espalda está más, más gordito. Y ver, andas con un argentino, ¿por qué no estás con un cubano? Y ver, y los cuadritos para cuándo. Y ver, ¿por qué no vas a Cuba? Y ver, eh, qué manera de poner tantas historias. Y ver, no me gusta tu voz. Y ver, no me gusta cómo hablas. Y ver, tienes la nariz virada. Y ver, tienes los, los, los dientes virados. Eh, pero lo más cómico es, ah, lo más cómico es una muchacha. Que, que me dice que no soportaba mi voz, pero veía toda mi historia. <risas> jamás, escúchenme bien, jamás permitas que la opinión de alguien te impida ser tú. Sé tú coño, puse. <risas> si quieres tener el pelo verde, píntate lo verde. Si quieres tener rollitos en la espalda y ser feliz, que vivan los rollitos. Lo importante es que seas feliz. Recuerda que siempre. Que la persona sea feliz no va a criticar a nadie. Al contrario, lo, lo hace crecer, lo apoya, lo guía y lo ayuda. Sé tú, sé feliz con los rollitos en la espalda.
0: Ay, qué lindo.
1: <risa> Porque yo decía, qué lindo. O sea, tengo mis rollitos, aumenté 10 libras, pero me siento espectacular igual. O sea, estoy bien y, y sé que hay mujeres adentro que, que a veces nos pasa, ay no me voy a poner este bikini porque lo que vayan a pensar es que estos rollitos se me ven y andan tomando sol en la playa con un bikini enterizo que le quedan todas las marcas así de que por qué la gente va a, a pensar de ella no muchacha, ponte una tanga y ponte a tomar sol como quieras en la playa, sé tú, vive, sé tú y bueno, y puse eso y no, le, no te puedo explicar la cantidad de, de comentarios y ventas ventas que tuve ese día, porque muchas personas conectaron conmigo.
0: Se sintieron conmigo, identificadas. Conmigo,
1: se sintieron identificadas y dijeron, es verdad, a mí me ha pasado, y, y, y porque hayas aumentado unas duditas en esta cuarentena no es el fin del mundo, te puedes volver a levantar y puedes hacerlo mejor, si sí, esa es tu meta, ¿ves? Y nada, esa, eso lo puse como una estrategia, pero fue algo de que... Sinceramente, estaba Sintiendo de esa forma, ¿me entiendes? Estaba sintiendo de esa forma. Y porque mucha gente te juzga eh, o está viendo nada más. Que te caigas en algo o algún error que cometas para
0: ah, mira, atacar. Porque... Oye, tranquilo. Siempre van a haber personas que te van a criticar. Tú, sé feliz. Mejor ejemplo imposible. O sea, mejor ejemplo que el que acabas de poner. Yo creo que es imposible. Más claro ni el agua. ¿Y cuáles cuál es, tú crees, Ibe? Porque ahora lo tocaste cuando estabas leyendo el caption del, de la foto. Que sean las mayores ventajas y desventajas que tienen las redes sociales.
1: Bueno. Ventajas es que puedes crear un super negocio de lo que tú quieras, puedes emprender lo que tú quieras constantemente, si eres constante, si tienes tus metas claras y puedes llegar a donde quieras, o sea, es una locura. Incluso a veces uno no, no tiene idea a dónde puede llegar, no tienes idea a la cantidad de personas que puedes impactar. Ahora mismo no tienes idea, o sea, es, es increíble, es increíble es una explosión sí, sí. De, de, de crecimiento que puedes tener. Eh, desventajas es que tienes que ser duro. O sea, tienes que tener un caparazón duro y, y, y tienes que estar preparado para...
0: La crítica. Para
1: que, para que no te afecte, ¿me entiendes? Tienes que ponerte duro para que no te afecten esas cosas y, y que no... Como, como dije en, en, mi, en mi caption, que no permitas que nadie o la opinión que tienen otras personas de ti se convierte en la opinión que tú tienes de ti misma. Tú sabes, tienes que estar muy segura de ti, que es una ventaja también, no lo veo como una desventaja, es una ventaja porque te, da, te saca tu personalidad, te saca tus garras, te saca tu fuerza, te pone más fuerte, o sea, te pone un tu corazón, pero bueno, que lo necesitas, necesitas salir de esa burbuja y entender que en el mundo hay todo tipo de personas pero que eso no significa que, de que, que, que porque ellos piensen algo de ti o que tú puedes o no puedes, no significa que tú puedas o no puedas. Tú puedes. Tú puedes que creer en ti totalmente.
0: Y si tuvieras, súper lindo, súper lindo lo que has dicho, una, conectar con, con la cantidad de gente que puedes conectar. O sea, por ejemplo, con el podcast. Yo subí un video el otro día, se me viralizó por estas cosas que tú dices, bueno, ¿por qué esto se me viraliza si hay otros mejores, no? Pero es así, el algoritmo y las historias. Y, y gracias a ese video me llegaron gente que yo no tengo ni idea que ellas no tenían idea de quién era yo y que están escuchando Estamos Juntas gente que no son cubanas eh, no sé más escrito de Perú de Ecuador de México Colombia y yo digo ¿cómo llegaron? y dice llegué por este post y ya estoy escuchando tu podcast o sea ¿qué es lo que tú dices? puedes llegar a gente que por cierto le mando un abrazo a todas las mujeres que llegaron a través de ese video y que están escuchando ahora Estamos Juntas eh, puedes llegar puedes llegar a mucha gente y ni siquiera tener idea de a dónde estás llegando y lo otro que parecería malo, esa desventaja que tú dices de cuántas críticas puedes recibir por cuanto te estás exponiendo, se puede convertir en algo positivo si lo sabes cómo utilizar, así que súper eso, Ibe, me ha encantado esta conversación, creo que has dado muchísimas muchísimas herramientas, o sea, a mí, yo me voy muy, muy, muy contenta, de verdad y siento que he aprendido y que he conectado con muchas cosas que has dicho y que me he visto identificada también y y para, para terminar, te quería hacer una pregunta. ¿Qué herramientas concretas, independientemente de las que ya has dicho a través de toda la conversación, o, o qué consejos tú les darías a las personas que tienen ahora mismo un negocio? Cuando hablo de negocio, incluso puede ser una marca personal. A lo mejor no tienes un negocio concreto, pero tú quieres sacarle provecho a las redes y tener ingresos a partir de... O, o sea, por ejemplo, yo que soy actriz y tengo convenios con marcas, digamos. Eh, eso es una manera de trabajar mi marca personal antes de yo tener un negocio, el negocio vino después o sea, en ese sentido también, ¿qué consejos les puede dar a las personas que quieren tener ingresos a través de las redes o que quieren crecer las redes sociales tanto para sus negocios como para sus marcas personales y que aún no se lanzan o sea, que no lo ven como algo primordial o que tienen miedo a exponerse o a salir en cámara o a la crítica eh, o que piensan que, que, que las redes no son para ellas ¿Sabes? No, no, eso me roba mucho tiempo, que eso es algo que dicen muchísimo. No, las redes me roban mucho tiempo, yo no tengo tiempo para las redes. ¿Qué les diría a esas personas? Que es el futuro,
1: que ese es el futuro. El es? presente y el futuro. <risa> que se monten en el tren, que es el futuro, que crean en ellos, que pierdan ese miedo de las críticas, que igual los van a criticar, hagan o no hagan, que, que, que dejen de ser despertadores y tomen acción para ellos, que se lo crean, eh, que, que escuchen motivación personal, que lean libros que a lo mejor los pueden ayudar, yo, yo escucho un libro que me encanta, que siempre lo he escuchado, que se llama 10x rule, la regla de 10, es increíble, o sea, te pone un cohete ahí, ahí, ahí abajo.
0: Ahí mismo, ese no me lo he leído, lo voy a buscar.
1: The next rule te va a encantar es buenísimo es como aprovechar tu tiempo al máximo y dejar de perder tiempo que eso eso es lo que pasa con mucha gente que dicen que no tienen tiempo pero pierden tiempo y, y si las redes sociales no son para ti no tengas Instagram y no tengas Facebook cuando tú me dices a mí que las redes sociales no son para ti yo espero que tú no tengas ni Instagram ni Facebook ni que te pases mínimo cinco minutos mirando Instagram y Facebook si tú tienes Instagram y Facebook las redes sociales son para ti lo único que tienes que hacer es encontrar que es lo que tú puedes explotar de ti que te haga ser tú que seas tú que le puede, qué valor le puedes dar a tu, a tu audiencia ¿No? ya sea de tu marca personal o, o que estés representando algún producto qué valor aparte de ese producto como persona tú le vas a aportar a tu audiencia para que las personas se queden contigo ¿Okay? Y, y todo el tiempo estén pendientes a lo que tú estás haciendo a qué promoción estás haciendo a, a qué marca estás representando ahora y se dejen guiar por lo que tú les, les recomiendes ¿no? y que sean constantes si se van a dedicar a eso, que tengan en cuenta de que tienes que tener una disciplina que, que van a, vas a tener que sacrificarte que vas a necesitar una organización porque cuando tú estás trabajando para otra persona tú llegas sin ninguna preocupación del negocio de la otra persona sin nada, sin saber lo que vas a hacer ese día, y te dicen, ah, bueno, hoy tienes que hacer esto, esto, y trabajas de 7 de, de la mañana a 4 de la tarde, cuando tú estás trabajando para ti, tú tienes que levantarte temprano como mismo te estás te levantando para trabajar a otro lugar, porque muchas veces pasa cuando estamos trabajando para uno mismo, decidimos, dejar las cosas para después decidimos, ay esto lo puedo hacer mañana esto lo puedo hacer ahorita, ay voy a ver una película ahora porque, porque quiero despejarme ay voy a ir a la playa hoy porque tengo el día libre, no, tú eres, tú tienes que darte trabajo, tienes que ponerte horarios tienes que tener una localización, tienes que tener un inventario, conocer eh, qué voy a hacer hoy, mantenerte todo el tiempo en acción, que la gente te conozca que la gente te vea, que la gente hable de ti bien o mal, que hablen de ti Tú tienes que estar en el tema de conversación de cada mesa de Miami, ¿me entiendes? Tienes que estar en cada mesa, sí. Eh, bueno malo, o malo, o por admiración, por lo que sea, pero que la gente te conozca por la marca que tú estás haciendo, o por la que te conozcan como persona. Y para hacer eso, para lograr eso, tienes que estar todos los días saliéndole en la bolita de Instagram. <ríe> todos los días estar ahí, activo, haciendo cosas, innovando. Eh, a veces es bueno tomarse un tiempo... Un, unos 10 minutos, unos 15 minutos, una hora, sentarte, meditar, pensar.
0: Sí, distanciarte también del mundo digital claro. porque te pierdes de la vida real, completamente de acuerdo.
1: Claro, entender, ¿no? Eh, poner ¿Qué? tus prioridades claras, darle valor a, a la gente que tienes a tu alrededor que, que realmente necesita tu tiempo porque también eso, eso es parte de, de que te va, te va llenando de gasolina, ¿no? Eh, a veces estamos tan enfocados en las redes, y, y igual si no estás haciendo las redes sociales, aunque no creas, estás muy enfocado en las redes igual. A estás en TikTok, en Instagram, y estás perdiéndote todo lo que está so sucediendo alrededor, que todo lo que está sucediendo alrededor es la vida. Entonces tú tienes que también estar pendiente a tu vida, ¿no? darle amor a tu pareja, darle amor a tu perro, eh, ir y cenar con, con tu mamá y dejar tu teléfono ahí, porque todas esas cosas, todas esas actividades que son prioridades también, te llenan de gasolina, te llenan de motivación para tú. Después que terminaste esa cena, vas a ver cómo te vas a sentir como que más fuerte porque son por qué. O sea, yo hago esto eh, por mi familia, yo hago esto por, por, por crear un futuro eh, para mis hijos cuando tenga hijos con mi pareja, ¿me entiendes? Hago esto para, para vivir bien, para viajar. Entonces, todas esas cosas que están al, afuera, que, que te llenan de gasolina, tienes que saber aprovecharlas y valorarlas también. Eso, también les aconsejo eso que que no solo se enfoquen, en, tú tienes que tener un balance, ¿no? Tienes que tener un balance, trabajo, vida, <ríe> trabajo, claro. vida, y combinarlos, y, y, y que sea como que la vida sea el porqué tú estás haciendo esto, ¿me entiendes? Como tener un porqué bien fuerte. claro y, pues sí, pues ese es el consejo, que, que dejen de mirar que cada persona tiene un don, que cada persona tiene su, su personalidad específica, que no necesitas tener una personalidad en específico para tener éxito o, o, o un look en específico para tener éxito o el pelo largo o flaquita o latina o, o los abdominales o los ojos azules o dos hijos o un perro, no. Tú lo que necesitas eres tú mismo y creer en ti y, y aprovechar todo lo bueno que tienes para dar, aprovecharlo, encontrarlo, eh, apuntarlo y decir, ok, yo soy buena en esto, soy buena en esto puedo hacer esto, puedo hacer esto, y aprovechalo a tu favor y expónlo, expónlo. Estoy segura que muchas personas te van a, a contactar y van a conectar contigo como tú eres. Lo que tienes es que perder el miedo a ser criticado, perder el miedo al éxito, porque mucha gente se tiene miedo al éxito.
0: Dicen eh, que lo quieren, quiero, 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 pero no se cuestionan que hay miedo detrás. y sí, eso. Es claro, muy, muy común. miedo
1: al éxito, miedo al fracaso, eh, miedo a las críticas, que pierdan eso, que saquen todos esos tabús de de su mente y abran su mente a nuevas oportunidades que hay un montón de oportunidades ahí afuera un montón de oportunidades increíbles que literal puedes hacerlo de tu casa, de tu tiempo y dándote valor a ti mismo en vez de estar trabajando para el sueño de otra persona cuando puedes literal trabajar
0: para tu propio sueño para ti Totalmente, Gracias, Ibe. Gracias. Ahora te estoy mirando, te estoy escuchando te estoy escuchando hablar desde que, desde que empezó y me parece que tienes tanto, tanto para aportar y se nota muchísimo que estás muy trabajada espiritualmente y que lees mucho sobre crecimiento personal. Se nota increíblemente. Y recuerdo cuando te conocí en la escuela de la niña jodedora, ¿sabes? Ahora te veo grande y, y te agradezco mucho por haber accedido a venir aquí y por, y por aportar a toda la comunidad de Estamos Juntas porque sé que que aportaste mucho hoy porque lo siento para mí cuando lo siento para mí lo vivo desde mi experiencia sé que eso se, se expande así que estoy segura que, que has ayudado a muchas mujeres hoy gracias
1: no no gracias a ti por invitarme y me encanta me encanta el nombre del podcast estamos juntas me encanta me encanta y nada mucho éxito eh, sigue metiéndole con todo sigue explotando tu talento que tienes un montón y nada, gracias a toda la audiencia también por por apoyarte que, que es bueno que, que estemos juntas todas para apoyarnos unas a las otras que, que en vez de estar eh, hablando o criticando o, o sabes cómo somos las mujeres de vez en cuando unidas somos mucho más poderosas
0: unidas somos poderosísimas poderosísimas sí, sí Así que, gracias nada. y ahora nos tenemos que ver en persona listo dale, queda decretado <risa> <risa> dale claro que sí un beso grande mi amor beso grande feliz tarde feliz día tarde es que hemos hablado un montón <risa> te mando un abrazote gracias Ibe <risa> hermana supongo supongo que te has identificado mucho con todas las historias que contó Ivette, yo me sentí muy identificada en muchos aspectos eh, y en algunos elementos que ella expuso hoy aquí. O sea, me ha servido muchísimo para eh, cuestionarme eh, ideas para mis redes. Eh, me ha hecho crecer a través de sus experiencias. Me ha encantado la conversación de hoy. Por eso quiero contarte eh, de nuevo, como te dije al principio, que yo también estuve como tú. Frente a una familia... O sea al mando de una familia eh, que dependía de mí económicamente y estaba ávida de crecer en las redes que sabía que era una manera de generar ingresos en medio de la pandemia donde todas las producciones estaban completamente paradas y yo no podía ejercer como actriz y tenía que buscar una manera a lo mejor tus preocupaciones o tu objetivo con crecer en las redes son otros pero, pero piensa cuáles son cuáles son, por qué eh, con qué contenidos eh, puedes aprovechar ese crecimiento de las redes. Y como te he dicho también en otras ocasiones, encontré mi propósito, alineé mis energías y entre otros cambios inicié CLAP Crea Like Pro, una propuesta para crear, para crecer, para ayudar a mujeres como tú que quieren lógicamente crecer en las redes sociales porque saben que es una una fuente grande de ingresos y de conectar con las personas. Y eh, pues nada, te invito a que veas una masterclass que hice completamente gratis, que está el link en mi perfil de Instagram, arroba Camila-Arteche, para los que no me siguen en las redes sociales, eh, donde hablo de mi experiencia y cómo logré hacerlo, cómo logré generar influencia digital para vender mi producto, mi negocio, las marcas con las que trabajo, incluso yo misma, porque ese es mi mayor producto. Yo misma, en mi caso, que soy actriz, que soy comunicadora, puede que tu negocio sea completamente otro. Hice esta masterclass para ti, para ayudarte a crecer a ti. Y dentro de la masterclass hay muchas sorpresas y vas a tener la oportunidad de ser parte de Crea que like Pro también. Si quieres llevar tu negocio o tu marca personal a otro nivel. Estás más que invitada, hermana. Más que invitada. Y si piensas que no es para ti, si sí es para ti. Porque si me estás escuchando ahora, los podcasts son una red social. Si estás en Instagram y Facebook, son redes sociales. O sea que es para ti, aunque no tengas un negocio ahora mismo en las manos. Te invito a que la escuches, a que la veas y después me cuentes qué te parece. Y si tienes alguna duda, me escribas por privado también. Nada, sabes que para este y para otros temas siempre estoy aquí. Oyendo, leyendo, a tu lado. Seguimos juntas, hermana.